0: Bienvenidos al podcast de Lo que la gente cuenta Hogar, dulce hogar El espacio más seguro que tenemos en nuestra casa Nuestro lugar de intimidad y seguridad Pero ninguna puerta puede salvarnos Cuando una entidad paranormal quiere acecharnos Y convertir nuestro espacio seguro En el lugar del que queremos escapar esto es, Algo Habita Mi Casa. Esta es la historia de Fabián, quien cayó en una espiral de maldiciones en un mismo fin de semana, llevándolo a perder la cabeza y la tranquilidad. Soy Dorizaba Veracruz, y hace un par de meses tuve el peor fin de semana de mi vida. El viernes empezó mal. Me despidieron del trabajo por recorte de personal debido a la pandemia. La angustia de tener que encontrar un nuevo trabajo y ver cómo iba a resolver mis pendientes inmediatos me estaba comiendo la cabeza y no me dejaba dormir. Hasta que a las dos de la mañana, el cansancio me ganó. Así que me dirigí a mi cuarto para ponerme la pijama y entré al baño a lavarme los dientes. Cuando estaba por terminar Empecé con una extraña sensación de ser observado Me apuré a salir del baño Y caminé hacia mi cama Pero entonces Empecé a escuchar ruidos extraños en las ventanas Sentí escalofríos Todo estaba oscuro Apenas iluminado por el ligero resplandor de la luna Continué caminando hacia mi habitación intentando ignorar el pánico, pero el escalofrío era cada vez más grande. Al entrar a mi habitación y cerrar la puerta, escuché de forma clara y muy cerca de mí unos pasos que se dirigían a donde yo me encontraba. En ese momento, empecé a gritar preguntando quién estaba ahí. ¿Quién está ahí? Nadie contestó. Mis piernas se paralizaron. No podía dar ni un solo paso, aunque deseaba escapar de ahí con todas mis fuerzas. En mi desesperación, busqué con la vista algo con qué protegerme, pero no me podía mover. Volteé hacia el baño y escuché de nuevo pasos que se mezclaron con ruidos en ventanas y algunas cajas de plástico y libros que tenía guardados al lado de mi habitación. Me estremeció bastante ese suceso, ya que nunca había pasado por alguna situación de terror. Empecé a rezar porque no podía conciliar el sueño, pero estaba muy intranquilo, sudaba mucho. Tomé un vaso con agua. Mi corazón latía aceleradamente. Mi mente no dejaba de pensar en qué era aquello que escuché. Afortunadamente, todo volvió a la normalidad. Aunque ese estremecimiento me sigue acompañando hasta ahora. la gente cuenta. Julio nos comparte esta historia. Él y su esposa creyeron estar sanos y salvos en su hogar. Lo que no sabían era que, al otro lado de la puerta, una criatura iracunda estaba reclamando su lugar en esa casa. Hace algunos años, me fui a vivir a la Ciudad de México y renté un departamento con mi esposa Una noche normal Cuando estábamos alistándonos para dormir Se empezaron a escuchar unos ruidos muy extraños en la cocina Como de utensilios siendo arrojados al piso Me levanté rápidamente de la cama Para ver qué estaba pasando Y al llegar a la cocina Descubrí algunos contenedores de plástico tirados Recogí lo que estaba en el suelo Y regresé a la cama Pensé que algún traste desacomodado había tirado los utensilios. Al estar acostándome nuevamente, el ruido inexplicable volvió a escucharse en la cocina y mi esposa me pidió que no saliera de la habitación. Estaba un poco asustado y confundido, por lo que decidí quedarme con ella y únicamente sentarme en la cama para intentar agudizar mis sentidos. El ruido se hizo más fuerte y llegó a la sala. Era como si estuvieran golpeando los muebles y algunos gruñidos que asustarían hasta el más valiente. La luz del baño se había quedado encendida por error, por lo que podía ver algunas sombras reflejadas en el suelo a través de la rendija de la puerta del cuarto. Pero no me atreví a salir. Segundos después... Los gruñidos se hicieron más violentos Y pude percibir cómo se transmitía un sentimiento de ira incontrolable Desplazándose por toda la casa El ruido llegó al baño Que estaba muy cerca de nuestra habitación Y las llaves del lavabo se abrían y cerraban Mi esposa y yo nos abrazamos Porque la siguiente puerta era la nuestra Entonces, de repente, se hizo la calma como si nada hubiera pasado. Muy asustados, decidimos dormirnos y pensar que todo había sido una pesadilla, pero no había terminado. Durante la madrugada, algo comenzó a arañar la puerta de la recámara, las paredes, la puerta del baño. Escuchamos cómo caían al piso botes de plástico, bolsas y todo lo que estaba a su paso. ...como una bestia del infierno. Nos metimos debajo de las cobijas... ...rezando, despiertos... ...esperando lo peor... ...pero alrededor de las 7 de la mañana... ...todo se volvió a calmar. Con la luz del sol iluminando la casa... ...decidimos salir de la recámara. Estábamos temerosos... ...pero confiábamos en que todo había terminado. Apenas abrimos la puerta... Descubrimos que la casa estaba completamente desordenada En las paredes y puertas Había marcas y rasguños tan profundos y violentos Que no podíamos imaginarnos Qué lo había causado En la cocina Había trastes tirados y rotos Y un charco de agua Del cual salían algunas marcas Como pisadas Que parecían haber sido hechas Tras pisar ceniza u hollín no teníamos una explicación para lo que había pasado Porque las huellas eran claramente de algún animal Como si fuera un perro Aunque nosotros no teníamos mascotas Y llegaban a lugares imposibles como las cortinas, los muebles y las paredes Corrimos a comentarle a nuestros vecinos Y preguntarle si ellos habían escuchado algo Pero nos dijeron no haber escuchado absolutamente nada Meses después nos mudamos de lugar porque sabíamos que estábamos en peligro y podíamos tener un trágico desenlace. Lo que la gente cuenta. Marta fue víctima de una entidad paranormal que escalaba en sus manifestaciones hasta que cobró una fuerza imparable y puso en riesgo la vida de su familia. Esta es su historia. En el lejano año de 1997, mi novio y yo decidimos rentar un departamento. No era muy grande. Era demasiado frío y oscuro. Tenía poca iluminación y formaba una atmósfera bastante lúgubre. Siempre que me bañaba para ir a trabajar todas las mañanas, veía una sombra negra de lo que parecía ser un hombre robusto y muy alto. Algunos meses después nos casamos y empezamos a vivir juntos en el departamento y la situación se empezó a poner más intensa porque las cosas se movían de lugar sin explicación. Veía la sombra del hombre de manera constante y algo muy extraño comenzó a pasar. Cuando mi esposo entraba a la regadera El departamento se impregnaba de un olor nauseabundo Como a animal muerto Yo llegaba en la noche de trabajar Y al entrar a casa Podía sentir como que alguien me jalaba la ropa por detrás Y ese era solo el inicio de una pesadilla Tocaban la ventana de la sala con algo que sonaba como una moneda lo que era básicamente imposible, porque el departamento estaba en un cuarto piso. Buscando un poco de compañía para nosotros, me regalaron una perrita pequeña, que fue la víctima más afectada de toda la situación, ya que gruñía todas las noches y corría hacia la sala. Podía ver cómo de repente volaba como si la patearan y lloraba escondiéndose. Racé, y mi mamá me dijo que no podía llegar mi bebé a un lugar donde había eso malo. Se presentó un padre a bendecir y nada. Todo seguía igual. Acudió una señora a rezar y se desmayó. Nos sugirió que con Sirio y todo lo bendito rezáramos diciendo que ese hogar era de Dios y Él lo protegía. Hicimos el ritual pero comenzó a escucharse en el ventanal de la sala comedor como si granizara y se azotaba sin cesar. El fuego del cirio crecía unos 40 centímetros aproximadamente. Con eso fue peor. No dormíamos. Aparecían gotas de sangre. Se escuchaba una gota caer y mojaba solo sábanas y no los cobertores. No estaba dentro de nuestras posibilidades mudarnos en ese momento. Así que nació mi bebé y vivió sus primeros años ahí. Cuando empezó a hablar, decía... y lloraba cerrando sus ojitos. La violencia de este ente fue en ascenso. Empezamos a encontrar las llaves del gas abiertas. Aparecía excremento en el baño y en una ocasión vi cómo cayó un vaso de vidrio cerca de mi bebé. En cuanto pudimos, nos mudamos y nunca más volvimos a enfrentarnos a esa presencia maligna. Estas son algunas de las historias de Lo que la gente cuenta. Muchas gracias por compartirlas con nosotros. Los invitamos a ver de lunes a jueves la nueva temporada de Lo que la gente cuenta. Horazteca 7 a las 7.30 pm. Nosotros nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de este podcast.